0: estás escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules, el podcast semanal dedicado a las noticias, efemérides, estrenos y conciertos del mundo del rock. Bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos al cuadragésimo episodio de este podcast. Yo soy Cereza Radioactiva y los saludo desde Ciudad de México. Esta semana hablaremos de estrenos que estábamos esperando con ansias, otros que no teníamos ni idea y que sin duda nos sorprendieron por quién y cómo llegaron. Además, vamos a celebrar la salida de varios discos del ayer con datos curiosos que los rodean. Tendremos un EP nuevo en nuestra sección dedicada al rock femenino y les contaré las últimas noticias del mundo del rock. Comenzamos. Estas son las novedades que Rocco Ruiz te tiene preparadas para esta semana. Iniciamos este viaje en Los Ángeles, California, para ponernos muy clásicos con Serge Tankian. Hace unos meses estrenó algunas canciones con System of a Down. En marzo publicó su disco Elasticity y ha estado incursionando en composición cinematográfica y como resultado aparece un single llamado Disarming Time, a Modern Piano Concerto. Esta pieza dura 24 minutos, obviamente tiene piano como el nombre lo dice, está acompañado de instrumentos de cuerda, algunos coros, elementos electrónicos y según Serge, mientras estaba revisando su teléfono encontró varias notas de voz con ideas breves sobre elementos musicales así que decidió hacer algunos arreglos y comenzó a hacer la instrumentación para esta pieza. A la par del estreno en plataformas musicales subió un video en el que se muestra un collage de fotos y videos cortos tomados por él, contienen elementos de la naturaleza, del arte, por ahí me llamó la atención una pintura, me parece que más bien es un mural en el que aparecen un par de luchadores enmascarados. Hay muchas luces láser, visitas a conciertos, amaneceres... Son 24 minutos de cambiar el mood una y otra vez. Esta pieza es parte de algo mucho más grande llamado Cool Gardens... ...que será una versión spoken word de un libro que lleva ese nombre y el cual fue editado por él mismo hace 20 años. Si no sabe qué es el spoken word, es un performance poético que lleva elementos musicales y visuales donde le dan mucho peso a la representación de la palabra según la entonación, los gestos y las expresiones faciales. El Cool Gardens de Ser Tankian consta de cuatro partes o cuatro elementos. Este Disarming Time es con lo que cierra este proyecto y... En total dura 48 minutos, así que vayan a verlo, está padre el video, la canción sí es bastante cin cinematográfica, de hecho me sonaría a mí como un fondo de un comercial o de un documental, está muy interesante sobre todo la combinación de sonidos que tiene. Así que ya saben, se llama Discerning Time, a Modern Piano Concerto de Tankia. Ahora nos movemos a New York con Tom Morello... ...que al fin liberó Light in Over Mexico... ...una canción que personalmente estaba esperando... ...desde que me enteré que iba a colaborar con la chilena Ana Tiyu... ...este viernes fue publicada y la verdad me encantó, me voló la cabeza... ...la letra habla de las injusticias que sufre el pueblo mexicano a cargo del gobierno pero en específico de los 43 de Ayotzinapa. Eh, no puedo yo decidir aún qué es lo que más me gustó, si el sonido o la letra. Creo que ambas cosas tienen un protagonismo muy fuerte aquí. Tiene un sonido repetitivo, pero bastante poderoso. Creo que esta combinación con The Bloody Beat Rots está increíble. Ya es la segunda que hacen y me encanta. Me gusta cómo mezclan lo electrónico con el rock. Aparte la de voz de Tom Morello se escucha muy padre. Y no se diga de la de Ana Tiju, que me encanta. Me encanta esta mujer. Déjenme les cito la parte de Ana Tiju, que es mi favorita. Está en español. La canción inicia con la voz de Tom Morello en inglés y luego eh, Ana You empieza a aventarse unas rimas que aquí van. Nos clavaron de entrada, nos taparon de las caras, nos callaron las palabras, nos mataron la esperanza, persiguieron con redada, acribillaron con las balas, enterraron con las palas, somos los sin cara, los sin nombre, los nadie, los nada, somos los asesinados. La rima sigue en ese tono, lo cual es bastante emocionante, provocador y triste a la vez. Yo les recomiendo mucho esta canción. Hay un lyric video en el canal de YouTube de Tom Morello. Vayan a verlo. Para finalizar esta nota, eh, yo cierro con otra frase que me encantó de la canción. La frase está en inglés, pero se las digo en español. Es súper cortita, pero quiero que la escuchen. Nos enterraron bajo los carrizos, pero no sabían que éramos semillas. Está súper profunda y muy provocativa la letra, a la vez esperanzadora, como les decía, también un poco triste. Pero vayan a verla, a mí me emocionó escucharla. Esperaba con mucha emoción este estreno, así es de que se lo súper recomiendo. Ya saben, la canción es Lighting Over Mexico" de Tom Morello, Anatillu. Y Bloody Beatwad. Llegamos a Burbank, California, con el chino moreno, vocalista de los Deftons, que acaba de colaborar con una canción para el soundtrack de un cómic de DC llamado Dark Knights Death Metal. En febrero de este año, DC anunció que lanzaría el cómic llamado así, Dark Knights Death Metal, en colaboración con varias bandas de metal como soundtrack de cada número. Además de que la portada tendría un toque o un elemento relacionado con la banda que hiciera este soundtrack. Acaban de publicar el tercer número, la canción se llama Anti-Life, pueden escucharla en todas las plataformas musicales, incluso pueden ver un video en YouTube en el canal de Health. Hablando de Dark Knights hubo también una colaboración con la banda Mastodon y la canción se llama Forget By Neron eh, Otra colaboración buenísima fue realizada con Nine Inch Nails y se llama Isn't Everyone. Si ustedes son fans de los cómics de DC, seguro saben mucho mejor qué está pasando con esta serie. Si no, pues vayan a escuchar las canciones que son muy buenas y emociona volver a tener cosas nuevas de estos músicos. Nos movemos a Las Vegas Para hablar de lo nuevo De The Killers Quienes liberaron El single Dust Land Al lado del jefe Aquí voy a hacer El ridículo Espérenlo El jefe es Bruce Springsteen. No saben cuántas veces tuve que grabar este nombre porque no podía pronunciarlo. Recuerden que las S y las R para mí son la muerte. Bueno, la canción es una nueva versión a la original A Dust Land Fairy Tale de The Killers. La original fue estrenada en el 2008 y aparece en el disco Day and Age. La canción fue escrita por Brandon Flowers mientras su madre luchaba contra el cáncer. Según las redes sociales de la banda, Bruce los contactó por mensaje para felicitarlos por su aparición en el Glastonbury y fue ahí donde les sugirió hacer una canción eh, con ellos en el 2020. Aunque la canción no es parte de ningún disco, podemos ver el video ya en YouTube en donde aparece la banda al lado de una orquesta y en otro escenario que empata con el de The Killers podemos ver a Bruce interpretando la canción. Me conmovió mucho la historia de Bruce siendo fan de The Killers y pidiendo una oportunidad para colaborar con ellos. Aparte el contenido que tiene la letra es bastante fuerte, sobre todo por el tema de la mamá de Brandon y Creo que es una muy buena colaboración Vayan a ver el video La canción se llama Do's Land Y está interpretada por The Killers Al lado de Bruce Springsteen Lo logré Girls, to the front esta semana en el Girls to the Front tenemos a Deep Valley, un dúo californiano que habíamos estado dando seguimiento en discos anteriores y en sencillos anteriores y que finalmente liberaron un nuevo EP llamado American Cockroach. Son cuatro canciones, una de ellas tiene la colaboración de la canadiense Janie B y otra con la bajista londinense A.C. Hassan. Escuchen este EP, dura casi 13 minutos, se va súper rápido Tiene sonidos muy diversos entre track y track La voz cambia bastante, de hecho en algunas se escucha un poco balbuceando o un poco desfachatada Me gusta, suena algo sucio, no tan estilizado eh, Me agrada esto eh, Liberaron este jueves un video para la canción I Like Crime En el que vemos a las integrantes siendo parte de una escena del crimen eh, y también siendo las víctimas, por otro lado, investigando sobre el caso. El video es súper vintage y me recordó a la serie de casos sin resolver que salía en los 90. ¿Se acuerdan de esa? Que tenía un sonido bien raro y mono, en donde recreaban las escenas y luego salía un conductor explicando cómo es que alguien había com cometido un asesinato. Pues es muy parecido, de hecho la ropa es un poco setentera. Ven el video, seguro van a estar de acuerdo conmigo. Ya saben que les dejo esta y las demás recomendaciones en la playlist de Spotify y la de YouTube. Back to the past. Damas y caballeros, ya regresó la sección Back to the Past. Estaba un poco indecisa en si la regresaba o no porque no tenía muy claro si les gustaría saber ¿Qué había pasado en el mundo del rock? Hace varios años, luego pensé que era bastante importante porque nos regresa parte de nuestra historia y vamos viendo cómo se ha transformado la vida gracias a discos que salieron hace un montón de años así es de que está de vuelta el Back to the Past La semana pasada estuvimos festejando la vida de varios discos que les estuve compartiendo en Twitter Si no sabe cuál es la cuenta para seguir este podcast puede buscarme como arroba rockonrules y estuve pensando en si posteaba esos datos también al iniciar la semana y hablar de ello en el programa o ir una semana retrasados. Entonces es algo que todavía no termino de definir, pero eh, esta vez les voy a hablar de lo que celebramos la semana pasada porque me parecen discos muy importantes para la historia del rock y la relevancia que todavía tienen en los músicos actuales. Así que voy a hablar de ellos en corto. Empezaré ...por los 53 años de Inagada la Vida... ...de Iron Butterfly... ...esta canción que todos conocemos... ...y que al menos tenemos la referencia... ...de un capítulo de los Simpsons... ...llamado Bart vende su alma... ...cuando Bart pone las partituras de esta canción... ...a la organista de la iglesia... Y por otro lado, otra de las series buenísimas de esos tiempos es Futurama, que nombró a uno de sus episodios como Inagada da Lila, que es uno de los personajes principales de esta serie. La canción apareció en el disco del mismo nombre de la banda y es denominado como rock psicodélico tiene como peculiaridad que el riff de la guitarra y del bajo son tan constantes que aparecen en más de la mitad de la canción y llegan a ser interrumpidos por un solo de batería. Se considera que esta canción es la que dio pauta a la música psicodélica y al heavy metal. La canción originalmente se llamaba In the Garden of Eden, pero el baterista le preguntó a su tecladista cuál era el nombre de la canción y le dijo In the Garden of Eden, pero al traer este, los audífonos puestos, entendió algo así como Inagada da vida. Les pareció gracioso, así que decidieron dejarlo. La canción dura 17 minutos con 2 segundos en el disco, pero para hacerlo un single lo tuvieron que acortar a 2 minutos 53 segundos. Aunque en vivo se extendían hasta casi los 20 minutos. Es una canción muy buena que ha marcado... Toda nuestra vida, creo yo. De hecho, yo siempre digo que me arreglo en una inagadada vida, o sea, en 17 minutos, lo cual es real. Ya sabrán cómo termino arreglada, entre comillas, pero lo logro. Y aparte, esta canción me trae muchísimos recuerdos de mis padres porque la ponían a todo volumen y era para mí en ese tiempo una explosión de sonidos muy extraños que aparte duraban muchísimo, y este dato de Inagada david Vida, In The Garden of Eden, recuerdo que mi papá me lo contó cuando era pequeña, entonces después eh, quise corroborar para sí, ver si era real o era algo que me estaba inventando, y no, si sí es real, es real que así se iba a llamar la canción, pero pues escúchenla, háganlo un intento por escucharla completa, van a identificar muchísimos sonidos, muchas cosas que para ese tiempo eran una novedad. Ahora hablemos del disco Unknown Pleasures de Joy Division, que cumplió 42 años de su estreno. Es el primer disco de la banda británica... Y sin duda es una de las portadas de disco más utilizadas en todos lados. Ustedes las van a ver en playeras, en pósters, en arte callejero, en cosas que no tienen nada que ver con la música y mucho menos con la banda, pues va a aparecer allí. De hecho, hay muchos memes que mencionan esta portada y el logotipo de los Ramones como lo más utilizado en camisetas por gente que no sabe de música. Así se los dejo. Eh, esta portada es peculiar porque aparecen 80 pulsos sucesivos del primer pulsar descubierto en la vida. Un pulsar es una estrella que emite radiación intensa en intervalos. Entonces, esta ilustración es un cuadro comparativo de la frecuencia y de la exactitud de la señal. Es algo más nerd de lo que pudiéramos pensar que es como un símbolo que todo el mundo conoce y no saben de qué trata la banda o de qué trata la portada. Volviendo al disco, tiene 10 canciones que apenas duran 38 minutos y medio. Cuenta con algunos efectos de sonido muy raros para la época. De hecho, se puede escuchar cómo se rompe una botella a alguien masticando papas fritas... Y también el sonido de un elevador, el sonido de un baño. Para la canción de Insight grabaron la voz del vocalista Ian Curtis desde un teléfono, lo cual no percibes hasta que escuchas este dato o hasta que conoces este dato. De hecho, me quedé pensando de que ahora damos por hecho muchos sonidos que son muy comunes en la música, pero en estos discos era innovar totalmente, como la guitarra de Kings de You Really Got Me, que es lo primerito que se pudo escuchar con algo distorsionado, con un amplificador que estaba dañado y fue la novedad. Y ahora grabar con un teléfono a la distancia para que tuviera un cierto sonido Ustedes lo acaban de escuchar en las citas que hice a la canción de Tom Morello... ...que es tan sencillo como poner un filtro de voz. En ese tiempo no lo había y tenían que innovar. Había bandas como Queen que tenían que hacer unos sonidos con diferentes elementos... ...porque en ese tiempo no existían. Entonces eso es lo hermoso de recordar estos discos... ...y de saber cómo se hicieron estos elementos que ahora sería tal vez inimaginable... ...tanto por la calidad de la grabación... ¿Cómo? Porque ya todo lo tenemos en bibliotecas de sonido. Eh, como ven, es un disco súper adelantado a su época. Ian creo que también lo era. Este disco tiene canciones súper buenas como Disorder, She's Lost Control y Shadow Play, que son de las más famosas. Desafortunadamente, Joy Division solo tuvo dos discos de estudio después del suicidio de su vocalista Ian Curtis. Pero esos dos fueron suficientes para darle la vuelta al mundo y que sigamos escuchándolos en el 2021. Ahora le toca el turno a Nirvana, esta banda que es la cara del grunge. Hace 32 años debutaba con el disco Bleach. Eh, yo no tenía en mente desde cuándo empezó Nirvana a sacar discos, yo lo tenía por ahí de 1992, algo así, pero no, ellos empezaron un poco antes, en 1989 lanzaron este disco Bleach, que quiere decir algo así como lejía o cloro. Eh, en su momento, Kurt expresó que se sintió muy presionado para escribir las canciones de este disco y que finalmente, una noche antes de entrar al estudio de grabación, escribió todas las letras sintiéndose molesto y frustrado y se puede escuchar en este disco todo ese mensaje que dio. Como dato curioso, en este momento Nirvana era un cuarteto Tenían un guitarrista llamado Jason Everman, Quien financió el disco, pero no tocó ninguna canción en él De hecho, aparece en los créditos como un guitarrista de la banda Pero pues no hizo nada de eso, solo aportó el dinero, lo cual le agradecemos La portada es una foto blanco y negro que fue tomada por la entonces novia de Kurt, Tracy Marander Mientras se presentaron en Olimpia en la portada se puede ver cuatro personajes de la banda. De hecho, se ven los dos guitarristas. Este que no participó más que para la foto y Kurt Cobain. Eh, y noten que se presentaron en Olimpia. Olimpia, donde empezó el movimiento Riot Girl. Donde Kurt Cobain iba a ser inspirado por lo que escribió Kathleen Hanna en su pared para eh, decidir el nombre de Smells Like Teen Spirit. Originalmente este disco iba a llamarse Too Many Humans, pero Kurt vio un anuncio mientras manejaba que decía Bleach Your Works y decidió dejarlo como Bleach. En realidad el Bleach Your Works era un anuncio enfocado en prevenir a los adictos de heroína a no contraer SIDA. De esta manera los alentaban a desinfectar con lejía o cloro sus agujas antes de inyectarse. Según los críticos, es el mejor disco de Nirvana, pero el que peor sonido tiene. ¿Ustedes recuerdan este disco? ¿Tienen canciones favoritas? Háganmelo saber vía Twitter o correo electrónico. Otro disco muy importante para la historia de la música que está cumpliendo ya bastantes años de su estreno es el The Rise and Fall of Sig Stardust que les presumía mi vinilo en Twitter. Es el quinto álbum de David Bowie y es considerado el más representativo del glam rock y el que ha marcado más tendencia y ha sido parte de la referencia de muchos músicos actuales. El disco cuenta la historia de Siggy Stardust, un extraterrestre andrógino que se convierte en Rockstar. Siggy fue el primer alter ego adoptado por David Bowie y va contando poco a poco cómo es que ese extraterrestre le dice a los humanos que solo le quedan cinco años de vida a la Tierra y que él viene a salvarnos de la destrucción. Bowie me encanta porque hizo una mezcla de diversos conocimientos que tenía como teatro. De hecho, él toma de referencia al teatro Kabuki para el maquillaje y utiliza también como elemento la ropa, el peinado, sus movimientos. Recordemos que Bowie aprendió a ser mimo y que fue parte de lo que eh, gustaba a la gente verlo en el escenario, transmitir esa energía por medio de movimientos. Él fue amoldando diferentes ingredientes de gente que había triunfado en el medio y los hizo en una sola persona llamada Siggy. Un dato interesante es que el nombre de Siggy, al principio Bowie dijo que lo tomó de una sastrería en Londres. Más adelante dijo que lo escogió porque comenzaba con Z. Otros dicen que es por Iggy Pop y Twiggy la modelo. Suena a Iggy, a Siggy, a Twiggy. Está muy raro, no me sorprendería. Pero tendríamos que ver de qué año son estos elementos, si coinciden o son previos a en la salida de este disco. El estilo de Siggy hasta hoy aparece en pasarelas y ha influenciado a muchos músicos actuales, como les mencionaba, como Harry Styles y como otros que no voy a mencionar porque son demasiados y ahorita no me acuerdo. Este disco es de mis favoritos de Bowie y quiero recomendarles un montón las canciones como Five Years, Moon Age Dream, Lady Stardust, Ziggy Stardust, eh, Suffragette City... Es un disco hermoso que cuenta una historia muy interesante de la vida de Sigi y cómo se va transformando. Eh, la portada del disco muestra una fotografía de Bowie en una calle londinense. El fotógrafo Brian Ward tomó las fotos en blanco y negro. Son 17 fotos, las cuales utilizó dos y fueron posteriormente coloreadas a mano por Terry Pastor. No sé muy bien cómo es la técnica de este hombre ni cómo las coloreaba a mano, pero hace mucho tiempo vi un documental en que en México había una técnica de colorear los retratos así, a mano, y que se estaba perdiendo. Solamente lo hacían en el centro de Ciudad de México y que ya no había más gente que lo hiciera. No le tomé mucha importancia porque se me hizo muy vintage, pero ahora quisiera volver a encontrar ese documental para ver la técnica. Yo supongo que utilizan acrílico muy disuelto o acuarela no estoy muy segura tampoco pero me hace pensar en algo muy bello y muy detallado pueden ver otras imágenes y otras portadas de David Bowie coloreadas por Terry Pastor búsquenlas, les va a parecer a veces mmm, muy falso pero creo que le da vida a una fotografía que es blanco y negro aunque se vea aplastada. Pues para cerrar este Back to the Past Celebramos 35 años de la salida de Queen's Dead, Tercer disco de The Smiths Otro disco hermosísimo que es un gusto tener en vinilo Se desprenden canciones como There is a Light That Never Goes Out que hasta la fecha sigue sonando, sigue siendo soundtrack de varias películas, sigue apareciendo en series, ha sido referencia de muchas bandas. Y esta canción iba a ser el single del disco, pero decidieron mejor elegir Big Mouth Strikes Again. Todas las canciones fueron escritas por Morrissey y Mar, el guitarrista Mar, eh, la portada fue diseñada por Morrissey y es tomada como referencia de una de las escenas de la película L'Insomni, donde aparece Alan Delon. En su momento el disco iba a llamarse Margaret on the Guillotine, pero decidieron llamarle The Queen is Dead. La canción que se escucha al inicio de The Queen is Dead es parte de una canción que aparece en la película The L-Shaped Room de 1962. Por otro lado, la grabación de la canción Franklin Mr. Shankly se estropeó por una falla en la cinta y tuvieron que grabarla de nuevo, pero a pesar de ser una canción muy corta, no hubo tiempo para arreglar una nueva versión, así que el ingeniero de sonido hizo una mezcla con la voz de Morrissey y es la versión que aparece en el disco actualmente. Les recomiendo que escuchen completo este disco de Smith. es increíble. A pesar de que ya han pasado tantos años, creo que no se le nota lo viejo o tal vez no me suene tan viejo porque lo sigo escuchando. Así que escuchen The Queen Is Dead a sus 35 años de salida. Noticias. Sí, no sí Foo Fighters anunció que lanzará un disco disco inspirado en los Bee Gees y se llamará DG's. Tendrá 10 tracks y tiene las canciones más exitosas de la banda como You Should Be Dancing, Night Fever, Tragedy, Shadow Dancing, More Than A Woman y muchos más. El disco se espera para el 17 de julio justo en el Record Store Day, lo cual me pone muy nerviosa porque tengo la referencia de los Bee Gees y no sé qué toque o qué elementos van a poner ellos, eh, que me tiene muy... Animada y con mucha esperanza de escuchar este disco. Por otro lado, hablando de los Foo Fighters también, se presentaron en un concierto, llamémosle pequeño, me refiero a que asistieron unas 600 personas y me llamó mucho la atención porque interpretaron 23 canciones. Una de ellas fue Somebody to Love de la banda Queen, interpretada por su baterista. Pueden ver el video en YouTube. Y lejos de la felicidad que me da esta nota porque ya tenemos conciertos nuevamente, el lado B de esto es que un grupo antivacunas, fans de la banda, hicieron una protesta ya que no pudieron tener acceso al concierto porque no tienen un comprobante que demuestre que están vacunados, porque obviamente no lo están. Dijeron los fans que se sienten discriminados y que no hay razón para no dejarlos entrar al concierto. ¿Ustedes qué opinan? Yo considero que es una buena medida porque no estoy en contra de las vacunas, así es de que a mí parecer es una medida correcta. Eh, habrá opiniones encontradas, pero si sí los fans dejaron ver su incomodidad afuera del lugar donde se presentaron, ya veremos qué tal es, les fue en su concierto en Nueva York, así es de que los mantendré informados. <risa> Luego de las acusaciones por acoso sexual del bajista de Megadeth y que la banda anunciara la salida de este, el líder Dave Mustaine anunció que todo aporte que haya hecho David Ellefson a su nuevo disco será eliminado y pidió a sus fans estar pendientes porque próximamente darán a conocer el nuevo bajista de la banda. A mí me parece una muy buena idea y una muy buena decisión. Que no quede ningún registro o indicio de este señor en la historia musical de la banda. Yo lo aplaudo porque bien pudieron haber dejado ese elemento allí. Digo, les va a costar más dinero volver a producir su parte y volver a hacer los ajustes en el audio. Pero creo que así la banda se va limpia y muestra su rechazo total con las acciones de este bajista David Ellafson pues esto fue todo por el episodio número 40 de Rock and Rules agradezco una vez más por escucharlo gracias a los que lo comparten a los que se han unido a este grupo de amigos platicando de música eh, ya vieron que está cambiando un poquito el formato del podcast, estoy todavía intentando hacer algunas modificaciones en el audio porque no estoy todavía convencida, sigo aprendiendo, ya sé que ya me llevo muchísimo, 40 episodios nada más, pero bueno, esto es algo que estoy haciendo como un hobby y voy a seguir tratando de aprender lo que se necesite para poder sacar algo con un poco más de calidad o al menos más escuchable. Una vez más, gracias. Espero que nos podamos escuchar la próxima. Como cada semana, yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock on Rules.